0: 明孝宗弘治十二年，也就是公元一四九九年，按照中国传统的计岁方法呀，唐伯虎这年正逢而立之年，这年的春节呢，他是在京城度过的。虽然说他是一个人在京城，但是他却并没有那种独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲的那种惆怅。唐伯虎的心在那个春节好到了几乎爆棚的程度。唐伯虎啊，他是来京城参加会试的。春节刚过呢，唐伯虎迎来了他的考试。那么，很多举子参加完考试以后，都是心情忐忑、惴惴不安的。但对唐伯虎来说，简直就可以说是志在必得呀。所以如此呢，是有两个原因。第一，他对自己的才华那是有着绝对的自信。这一年前的秋天呢，他是以应天府第一名，也就是解元的名次，考上了举人。应天府那是什么地方啊？那是明朝开国首都的南京的所在之地啊。那个地方经济富庶，文化发达，那是人文荟萃的渊薮。应天府的解元，我们想考上个个把进士，难道？还会有什么问题吗？那在唐伯虎的心中，那就不但是内阁的近视，在他看来，就如同探囊取物一般容易。恐怕再放眼将来，位至公卿，在他看来也是易如反掌、不费吹灰之力的事情。那么，在唐伯虎自己看来啊，他就是绝对的种子选手。一条铺满鲜花的大路，已经在前方铺好了，等待唐伯虎的，无非就是孟郊所说的那个“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”的那种荣耀和快乐。但是，这个世界上的很多事情，坏就坏在这个“但是”上，命运。应该说是给唐伯虎开了一个大大的玩笑，因为他卷入到了一场震惊朝野的大案当中。问题出在哪儿呢？出在了唐伯虎的一个朋友的身上。这个朋友呢，就是南京的一个富商之子，他的名字就叫做徐经。这个徐经呢，他也是举人。家资富有了，这个举人对于多才多艺、天资聪颖的唐伯虎，应该说是佩服的五体投地。于是，在唐伯虎考上解元的那年的冬天啊，这个徐经自己就拿出来一百两的银子作为见面礼，就结交唐伯虎，而且又跟唐伯虎相约一起到京城参加考试。来到京城以后啊，因为徐泾很有钱嘛，然后他就仗着自己的钱，然后就带着唐伯虎在京城里边展开了他的外交的旋风，带着他拜访京城的那些高官名流，交接的人之一就有当年主持会师的主考官程敏正。考试马上就来了，到京城以后，这年的考题应该说出的非常的生僻。很多好生准备的非常不充分，答完以后都惴惴不安。但是徐晶和唐伯虎这两个人不一样了，他们两个可以说是成竹在胸，非常的从容。唐伯虎这个人的性格呀，他有点像唐朝的那个非常天真的那个诗人李白，他说话就没有什么遮拦。考完之后，他四处去炫耀。说我考得非常好，恐怕今年考上一点问题都没有。等等等等，这就引起了其他举子的羡慕、嫉妒、恨。这个时候，有人就告密，说程敏正接受了徐经和唐伯虎的贿赂，他透露关节，所以唐伯虎和徐经才考得那么好。我们知道科场弊案呢，一向是封建王朝非常重视的一个事情。那么，这个弊案到底存在还是不存在？程敏政到底有没有接受徐静的贿赂？关于这件事情啊，应该说是一件罗生门，各有各的道理。常见的说法有这样几种：一种是说，这个程敏政确实是受贿了，他把这个考题泄露给了徐静；也有一种说法呢，是说程敏政其实他自己没有受贿，不过呢。那个拿到徐经贿赂的那个家人，就是他们家的奴仆，想方设法搞到了题目，然后把这个题目透露给了徐经。还有人说，这个徐经贿赂这个考官，压根儿就是造谣，是小人的恶意的重伤等等，有这样几种说法。但是不管怎么样，啊，面对汹汹的议论。我们说朝廷是秉公执法也好，还是抱着一种息事宁人的态度也好，最后的结果是什么呢？是程敏政被革职治罪，徐经和唐伯虎的功名具备触落。我们看，情况发生了很大的变化，跟以前，原来是万众瞩目的未来之星啊，忽然之间就成了。千夫所指的天大的一个笑话，应该说时代给唐伯虎那批知识分子呢，就提供了全新的人生选项。因为在明代中晚期啊，正好是商品经济在中国已经是渐渐步入繁荣的那个春天。商品经济在这个时代占有的比重。应该说是空前的，商品经济的发展呢，就促使了一批大城市的兴起，比如说像杭州啦、苏州啦、广州啦、武汉啦、芜湖啦。当然，你不要把那个时候大城市想象的和今天的北上广深是一样的，啊，比今天的城市规模要小很多。但是不管怎么样，它也比较大了，在那个时候而言也叫大型城市。伴随着城市经济的繁荣的。是市民阶层人数的增长，而市民当中的那个佼佼者，商人，他们的人数和财力都有了很大很大的增长。随着财力增长呢，消费当然也就开始升级了。这样一来呢，艺术品消费的市场就逐渐的兴盛起来了。而唐伯虎这个人呢，简直就是为这个市场应运而生的这个人，他不火都不行啊！你看，他不仅是绘画的技法极其高超，而且他是当年的解元呀，而且他这个人本身又潇洒不羁，这样的个性呢，就使、是、他具有很大的话题性。照今天讲，永远是在头条上你能够找到他，这样一来。他的市场号召力可以说是无与伦比。于是呢，生逢其时的唐伯虎就成了那个时代的弄潮儿。艺术上的成功呢，就使得唐伯虎可以不进入体制，而依然过着自给自足的生活。他有一篇作品叫《颜志》，他说自己不炼金丹，不做禅。不为商贾，不耕田。闲来写就青山脉，不使人间造孽钱。除了身上穿的衣服、口里要吃的粮食，他获得的其实还有更重要的内心的宁静和自己的一种自得之情。他代表性的诗歌《桃花安歌》有这样几句，他说呀：“若将富贵比贫贱。”一在平地，一在天。若将贫贱比车马，他得驱驰，我得闲。世人笑我太疯癫，我笑世人看不穿。记得武陵豪杰墓，无花无酒锄作田。这是他内心的内德和宁静。那么，唐伯虎呢？他是在明世宗嘉靖二年，也就是一五二三年去世的，享年是五十四岁。临死前，他曾经写过一首绝命诗，这首绝命诗是这样写的：“生在阳间有散场，死归地府又何妨？阳间地府俱相似，只当漂流在异乡。”他一生经历了许多的大风大浪。对世态人情都已看破放下，晚年的时候，他号称叫六如居士，取的是《金刚经》最后的结尾那句话：“一切有为法，如梦、幻、泡、影，如露亦如电，应作如是观。”我们回过头再看一下，唐伯虎在三十岁那年在北京所度过的那个春天，虽然在唐伯虎自己看来。是冷如寒冬，但我们翻回头去看，真的是意义非凡。假如唐伯虎这个人不卷入到那次科场弊案当中，以唐伯虎的才华，考上进士大概不成问题，然后就是去做官了。那样的话，这个世界上就多了一个有他不多、没他不少的大明官僚，却少了一个多姿多彩、光芒万丈的大画家。大诗人，我们今天也会少了很多，比如说像唐伯虎“三笑点秋香”之类的谈资，少了一份欢乐。我们今天大多数的人一说到徐霞客，你翻各种词典啊，都是这样说他的，啊，说他在世界上首次考察了喀斯特地形的类型分布和之间的差异。比如说，还有的地理书上说徐霞客纠正了古代地理书上的很多错误，比如说又讲他对当时的经济、交通、民族风情等进行了记录，具有很高的历史民俗价值，等等等等。但是我要说的是什么呢？这些评价都太过功利了，对徐霞客来说都不是最重要的。对徐霞客来说，最重要的是什么？最重要的实际上就是。他对于壮游山水这个事业的全身心的投入，以及他作为副产品的旅游文学经典《徐霞客游记》，那么我们通过呃以上的讲述，我们讲了徐霞客，我们也讲了唐伯虎这两个人的人生之路，他们的人生之路讲完之后啊，通过他们，我们能够看出些什么来呢？告诉我们的是时代与个人命运的关联。置身在大的历史背景来看啊，对于世人来说，钟婉明的确称得上是世人的又一个春天。对唐伯虎这样出身并不太富有，但多才多艺的人来说呀，钟婉明商品经济的发达，使得一个需求多样的市场基本形成了。而市场的产生，就给了世人已进入官僚体制之外的另外一条全新的人生选择、人生之路，这就使他们获得了极大的自由感和价值感。那么，对于徐霞客这样一种出身富裕的诗人来说呀，家族积累的财富可以使他们能够全身心的投入到自己所热爱的事业当中。总之。时代的发展为那个时代的世人提供了全新的人生选项，他们的人生之路啊被大大的拓宽了。唐伯虎和徐霞客，他们赶上了历史的春天，成为了时代的弄潮儿。我们在今天回顾唐伯虎和徐霞客的故事，目的呢是让每一位观众能够从他们身上看到这样的道理。只要我们的人生道路与时代的发展相契合，那么，人生无处不青山，人生到处是春光。